0: Eu sou a Renata Brusina e esse é o Self Portrait, no podcast editorial da Portrait. Para o episódio 26, a gente vai falar sobre um assunto que fazia tempo que a gente não fazia review de Semana de Moda, né Sil?
1: Eu já tava com saudade.
0: Acabou nessa terça-feira a Semana de Moda Masculina de Milão. Logo vai começar a de Paris, mas a gente aproveitou esse break aí para fazer alguns comentários, né?
1: É, a gente está no meio da temporada de, de verão 2022. Terminamos agora... Temporada de Milão e já emenda na de Paris, mas temos um mini break que a gente aproveitou para gravar aqui o nosso review milanês antes de observar o que vai acontecer em Paris foi uma semana de moda meio curta, né? A gente ainda tá sentindo os efeitos da pandemia no lineup, né? Então é um lineup bem mais pobrinho, mais enxuto, com poucas marcas de peso e tradicionais que costumam estar no lineup de Milão aparecendo ali. E a gente espera que na próxima, que vai ser em janeiro de 2022, já esteja mais normalizado e a gente já tenha mais desfiles presenciais. A gente teve pouquinhos nessa estação e, e que as coisas voltem lentamente ao normal com outras marcas aderindo ao line-up. É um movimento a se observar, mas por enquanto a gente tem algumas aqui marcas principais para comentar, mas foi uma semana um pouquinho mais enxuta.
0: Sil, mas me fala, o que, que você acha dessa, desse retorno aos desfiles presenciais? De ver as pessoas nas plateias sem máscara, claro que a gente viu que tinha um, alguns tinham um certo distanciamento, né? Como a gente viu na Giorgio Armani, que o desfile tinha um grande distanciamento. É, muitas é, também tinham esse, essa pegada de ao ar livre, né? Então, por exemplo, até da Fendi, que foi no Palácio della Tivillita Italiana, era muito aberto, né? Então tinha muita
1: circulação de ar. É, toda essa coisa de levar os vídeos, principalmente para o ambiente externo, foi uma tônica da Semana de Moda de Milão, com muitos vídeos outdoor, né? Afinal, é uma temporada de verão, estamos saindo de uma pandemia lá e as pessoas querem mais é ir para rua viajar, ir para praia para ambientes ao ar livre, né todo mundo ficou tanto tempo dentro de casa isso se refletiu na, na vibe dos vídeos todos.
0: E teve um que foi mezzo indoor e mezzo outdoor, né
1: Exato, que foi o Hermenegildo Gil do Zenha que abriu a temporada de Milão com um lindo vídeo que, que mesclava ali indoor e outdoor, mesclava restrição no labirinto natural que abria o vídeo e depois passava-se para prédios. Em situações urbanas mesmo. E, e deu a tônica, né? O vídeo com essa vontade de liberdade, era a, a vibe pra cima. E as roupas muito simples, né? E livres
0: também, né? Como você bem falou, porque é, você podia combinar. Todas as roupas. Então, aquela liberdade de você não ter que seguir o look montadinho, né? Você pode pegar uma peça que... Ele também trouxe um, o Alessandro Sartori trouxe umas pegadas meio japonesas, né?
1: É, teve alguns dos blazers que tinham uma pegada meio kimono e a grande sacada dele nessa coleção foi justamente a proposta de otimizar o seu guarda-roupa. Consumir menos e melhor tudo combinava com tudo ali na coleção. Então, ele propunha, ele até explicou no no preview que a gente assistiu antes do desfile, ele explicou que inclusive nas lojas eles vão propor uma mesma base, pode ser usada de várias maneiras diferentes. Então, para uma calça você vai ter X partes de cima que combinam com aquela calça, vai formar uma família e essas famílias são unidas ou pela cartela ou pelas texturas dos tecidos incríveis que eles desenvolveram ali. Tem alguns que são surpreendentes, tem um blend de lã com linho e seda, que é impressionante. E a primeira coisa que vem à mente é leveza, é muito leve, é uma coleção super leve, super simples, muito casual, muito longe daquela alfaiateria clássica que fez a fama da Zenha em outros tempos, né? O Sartori continua querendo reinventar o uniforme masculino e acho que ele foi bem influenciado pela, pela pandemia aí.
0: É verdade, também a gente pode né, dar uma olhada assim por cima que ele apostou muito na na modelagem mais oversized. né? Então a gente viu polo de tricô que são super soltas, camisas de manga curta que na verdade acabam ficando quase três quartos, que lembram muito do pijama. Tem essa pegada que é muito mais descomplicada. Né, nessa modelagem dele. É, a cartela de cores também ela é bem suave, ela é, é bem com delicada. Com alguns pontinhos de
1: cor só, né?
0: Exato. Então, assim, isso também a gente é, fica nessa leveza, por mais que tenha uma camisa ou outra de notebook, né, que tem aquela texturinha que lembra o couro, mas não é bem aquele couro rígido, pesado, né? É para ser algo muito mais suave.
1: Sim, mas é tudo super leve, porque o couro, por exemplo, é, é uma lâmina de couro, é Exato. super fininho, super leve tem os tecidos empapelados, o tricô é feito com fios de seda, com uma trama mais aberta. Então é, é, é leve, você bate o olho e a sensação que você tem na coleção é de leveza, que é justamente o que ele quis transmitir com essa coleção.
0: Exato, mas agora também teve uma outra marca que também apostou nesse lado mais leve, na própria cartela de cores, que foi a Fendi, né Sil?
1: É, e tem muito em comum com essa coleção da da Zenha, né, a da Fendi. As duas têm uma coisa bem leve, bem outdoor, bem simples. A da Fendi tem uma pegada meio surf, urbano, assim. O bacana é que no vídeo você acompanhava o céu de Roma, né? Desde o nascer do sol até o pôr do sol. E as roupas iam mudando conforme a luminosidade do, do dia.
0: É legal que no Palazzo di Italiana, que é onde é um dos headquarters da Fendi, aqueles arcos, né? Lá de cima você consegue ver muito essas tonalidades, né? Do céu de Roma, que é único também, né? O céu de Roma, ele é super elogiado, porque tem cartelas de cores muito suaves que vão se transformando ao longo do dia. E isso a Silvia Fendi também trouxe, né? Nessa inspiração que ela comentou que é, ela se inspirou nesse olhar de cima, né, que de Roma, você também consegue ver todas aquelas construções né, antigas. Você, muitas vezes Lá do fundo, você consegue ver um pouco do mar. Você tem uma vista que não tem tantas interferências de arranha-céus. Né? De fato, o lugar mais alto de Roma é São Pietro. Então, acima disso, você não vê nada. Então, ela trouxe muito dessa, dessa cartela, dessa leveza e desse olhar pro longe, né, que por muito tempo, durante a pandemia, a gente ficou tão limitado a ficar em casa. E por ela ter que estar né, trabalhando no Headquarters da Fendi, ela deve ter buscado um pouco desse olhar, né, desse dessa vista mais, mais, ao mais longe, o mais alto. E o desfile aconteceu lá também, né?
1: Aconteceu lá, no, no rooftop, né, inclusive, com muita luminosidade. É, é, é isso, exatamente essa... Essa vontade de ver o horizonte, né? De ver é, espaços muito amplos. Então, a, o desfile mostrou isso o tempo inteiro. E a coleção é muito simpática, assim, muito short, né? Muito short curto, estampado, calças utilitárias, assim como a gente viu na zenha. Os blazers empapelados, né? Com aquele material fácil de usar, super leve, prático. É, tem um pouquinho de tie-dye ali, remetendo ao surf, nos tricôs e em algumas jaquetas. É muito simpática, muito leve também. Também é outra coleção que a gente olha e fala: nossa. Quanta leveza, muito iluminada, né? O verão europeu e com essa vontade de ser outdoor. Também foi. Foi super bacana o desfile da Fendi, no mesmo mood da, da Zenha e também com um pouco remetendo ao mood de outra marca muito simpática italiana que é a MSGM, né?
0: Exato, que também foi um pouco para esse olhar da luz do dia, né? Que acompanhou a luz do dia e também tinha essa pegada escapista, né? Essa vontade de ir o mar, essa vontade de fugir da cidade, né?
1: É, também as fotos do, do material deles também é toda feita no mar, com o mar ao fundo, com o horizonte, também acompanhando todo o ciclo solar ali, do nascer ao pôr do sol. E é o streetwear da MSGM, que é aquela coisa divertida, fã, cheia de sobreposições, misturinhas mil, e só que foi almare, foi né? Saiu da cidade e foi o litoral, assim como a nossa querida Prada,
0: que entrou num túnel vermelho em Milão, né, especialmente na Fundação Prada, e foi direto para a Sardenha, né?
1: É isso mesmo. a Milúcia Prada e o Raf Simons fizeram ali uma transição de ambientes internos e urbanos para ambientes externos e litorâneos. Você via nitidamente, inclusive, enquanto os modelos estavam passeando nesse túnel rumo à praia, a mistura do styling, né? Você tinha ali peças urbanas, como alfaiataria, blazers de cores sóbrias, misturadas com shortinhos enrolados, estampados, coloridos e Oxford nos pés, por exemplo. Então era uma misturinha de universos ali que conduziu a coleção da Prada.
0: É que é curioso, porque ah, tanto a Miúcha quanto o Rafa, agora a gente consegue ver que eles encontraram o tom certo do equilíbrio das criações deles. A gente já falou do último inverno da Prada, que foi super a cara dos dois também, que acabou fazendo um belo equilíbrio diferente da primeira coleção. Mas o que eu acredito que seja muito legal para essa essa ideia que eles trouxeram é que, de fato, eles acabam acompanhando muito a filosofia do que, que a coleção representa, não só a roupa em si, né? Eles acabaram trazendo muito essa ideia de fugir, de não estar mais, né, preso em casa. É, e você, de fato, você procura brechas, né, para entrar num túnel e sair na praia, né? Imagina que delícia, Sil.
1: É, e foi uma coleção mais simples e menos cabeçuda, né, como, como a gente costuma chamar as coleções da Prada, porque sempre tem uma. Uma coisa por trás, um significado. Uma viagem,
0: né? Uma viagem. Essa tem uma viagem. Na Essa tem uma
1: viagem mais literal, né? Que é uma, exato. É uma exato. viagem de, do interior para o exterior, do urbano para a praia. E eles deram alguns teasers, né, antes de lançar o vídeo. E, e é isso. Eu acho que a Prada capturou a nossa urgência de escapismo, nos guiou por esse corredor rumo à felicidade, que no caso era o ar puro numa praia da Sardenha, e exploraram a utopia de uma volta à normalidade. né, que eles lá já estão voltando a essa normalidade a gente aqui no Brasil ainda não mas é uma utopia de de volta à normalidade que mexe com essas convenções de estilo né? e aí entram as misturinhas que a gente falou de transição de um ambiente para o outro é uma coleção muito simpática, muito fácil com peças práticas.
0: Curtas e justas também, né? Parece que dessa vez eles quiseram aproveitar para deixar muita pele de fora, né? Então, quase, assim, quase
1: não tem calça, né?
0: Não, quase nada. Então assim, a gente vê até os próprios macacões, né? Mas só que curtos, não tem aquela calça longa. A gente vê regatas listradas. Tem os casacos super levinhos também, em tons de rosa. O chapéu, né? Que eu ainda falo que é o chapéu de procurar ovos, né? Que você <risos> vai colocando os ovinhos É aqui. o bucket head. O bucket had que ele também surgiu repaginado, ele vem até com um bolsinho atrás, com uma certa pontinha, né? Ele não vem só redondo. Enfim, a gente viu que aconteceu uma transformação. Agora a gente consegue ver, né, qual é a cara do homem prada by half e by Miusha, juntos, né? E agora só voltando a essa ideia que você falou dessa dessa escapatória, né, para ir para uma praia. De fato, essa praia, né, paradisíaca que eles foram parar no final do túnel, que até quem foi responsável por esse cenário foi o AMO né? que é aquele escritório de arquitetura e tal, que faz todos os cenários da Prada mas é interessante porque a Prada ela apoia a Fundação Mitzi que tem um projeto que restaura ecossistemas marinhos com o reflorestamento de prados posidônia na verdade é uma planta que ela é endêmica do mar Mediterrâneo e que ela é responsável pelo fornecimento de um importante habitat para espécies marinhas, ou seja ela tem aquele papel de absorver o CO2 para dar uma barrada né? naquela mudança climática que ninguém quer que aconteça então se lá no primeiro episódio do The Green Look que a gente falou sobre a prada e sua responsabilidade ambiental e principalmente o investimento nos oceanos, aqui ela voltou com essa ideia, entendeu? Isso é muito legal, né? Da gente ver que tá tudo sempre conectado.
1: É muito legal. Realmente é uma coleção simples, fácil de usar muito mais fun e mais leve do que a gente costuma ver com a Miúcha e o Raf e que ainda por cima consegue linkar com esse apelo sustentável que a, que a empresa vem trabalhando já nos últimos anos. Enquanto nas outras coleções você olha e fala, hum, isso é para um homem muito específico, talvez seja um pouquinho mais difícil de usar, aqui você vê um monte de peças rich que certamente vão vender, que são fáceis de vender, né? Sei lá, tô pensando aqui de cara nos moletons estampados, aquilo ali é muito fácil de vender. Os sapatos Oxford que estão ali, que são clássicos, sapato bom que vai com qualquer coisa na cidade.
0: As bolsas também que apareceram é, hoje em dia essa transformação também esse impulso esse impulsionamento dos homens também terem suas bolsas e não só mochilas ou pastas né se isso também faz com que as pessoas tenham né uma procura maior eles trouxeram o um modelo obo que a gente coloca no ombro ele é um formato só que isso lembra muito as peças femininas mas é interessante a gente né, analisar que tem toda essa transformação também nesse guarda-roupa e do consumidor da Prada que até então a gente na primeira coleção do Rafa a gente não sabia quem era, né
1: Sil? A gente foi descobrindo aos poucos, né? Agora a gente já consegue ver um pouco quem vai usar essas roupas, quais são as peças que vão ser bem vendidas, né? Então foi uma coleção muito simpática fácil de entender de assimilar, com uma mensagem super positiva, né? De liberdade de escapismo eu acho que eu gostei muito dessa coleção da Prada, tanto da apresentação quanto das peças em si, acho golaço dos dois aí
0: eu também, eu queria encontrar esse túnel para sair nesse mesmo buraco que eles saíram.
1: Por favor, né? Eu não praticável em cima do mar, do Mediterrâneo. Muito bom.
0: É verdade. E Sil, o que mais que aconteceu nessa semana de moda?
1: A gente teve o time dos clássicos, né? Que, que sempre funcionam bem, que tem uma cara bem italiana e que dificilmente erram, né? Então a gente tem aí nesse, nesse time o Brunello Cutinelli. Que fez uma apresentação super simpática diretamente do showroom, onde a gente já foi tantas vezes, e onde ele reúne os modelos todos vestidos ali. Ele fez uma explicação em vídeo, ele falando, que basicamente ele não apresentou muito a coleção. Ele passou uma mensagem de positividade. Então, o mood da semana italiana foi esse de, de positividade, de volta à normalidade, de estamos finalmente botando o nariz para fora da água. É, estamos aos poucos voltando aos dias normais. Então, foi muito bacana ver ali o Sr. Brunello falando e passando essa mensagem. E o que ele falou da coleção que, assim, basicamente são reinterpretações de como usar a alfaiataria. Então, o que ele fala é que o costume masculino que é o costume ou terno, né? Existe sempre essa dúvida. O costume são duas peças o terno são três com o colete. O costume masculino, ele não morreu. Apesar dessa casualização toda da moda masculina, o costume não morreu. A diferença é que agora você usa ele como quiser. Você pode usá-lo com camisa e gravata pra ir trabalhar. Pode usar com camiseta e jeans, só o blazer. Pode desmembrá-lo, usar o blazer de um com a calça de outro. E um mocassim casual no pé. Então é É, é jaqueta livre.
0: de couro, né? Dá pra usar também uma jaqueta de couro com uma calça de alfaiataria. Então você Exato. tem essa liberdade hoje de transição, né?
1: É, o Brunello sempre propõe uma uma grande liberdade de estilo, de misturar, né, peças clássicas e usar da maneira com que você achar melhor. Mas ele diz, inclusive nesse vídeo que ele apresentou a coleção, que o importante é você estar alinhado sempre, independente da situação, mesmo nos momentos mais casuais.
0: É, a gente vê que ele está sempre alinhado, então, né... Ele tá fazendo certo. Ele é o
1: melhor garoto de propaganda dele, né? É
0: verdade. E a Georgia Armani, Sil?
1: George Armani fechou o penúltimo dia da temporada milanesa com o que ele sabe fazer de melhor, né? A gente nunca é muito surpreendido por coleções do, do Sr. Armani, mas é, é sempre cool, chique, com materiais de primeira. Tem ali no, umas pequenas inovações nas calças, que às vezes são um pouco mais largas, como são dessa vez.
0: Alfaiataria impecável, né? Como sempre, sempre impecável,
1: alfaiataria. Estampas étnicas dessa vez ali nos coletes, nos blazers mais acetinados. Não tem tanta surpresa, não muda tanto da da coleção anterior. Mas é sempre um tiro certeiro, né? Você sabe que vai ser bom.
0: É, ele trouxe sempre aquela cartela composta pelo marinho, pelo preto, branco, cinza, terrosos. O vermelho que dessa vez apareceu até numa pitada mais magenta, né? É
1: verdade, teve, teve um tom de vermelho mais vivo ali no meio, né?
0: Exato, e a gente é, vê que essa essa ideia também do, do verão do Sr. Armani não é só a pegada praia, né? Ele consegue mostrar aquela versão que você pode usar uma calça longa, você pode usar algumas peças que são um pouquinho mais arrumadinhas, né? Não, A gente não pode chamar de bem arrumadinhas falando de Sr. Armani, mas é, existe também essa pegada não só do surf, não só da praia, existe a pegada cidade, né, que isso também, para ele, é, uma, é, um, é um mood intacto, né? Porque ele é um homem da cidade também. E, e ele sempre traz né, a, a ideia de que Milão é a cidade onde ele apresenta as coleções dele. É a cidade principal, inclusive, né? Ele já trouxe algumas inspirações em Milão. Teve também uma ala feminina que ele trouxe que é um preview de verão 2022, Que também traz a mesma leveza, traz tecidos super suaves, traz algumas tonalidades também muito clássicas, que ele sempre escolhe. E eu acredito que é mais ou menos essa ideia, né, Sil?
1: É, e ele foi um dos que teve plateia assistindo o desfile, né? Com belo
0: distanciamento,
1: né? Sim, era uma plateia reduzida, né? Tinha pouca gente, e essas poucas pessoas tinham ali o seu distanciamento. E o legal é que ele, ao mesmo tempo que fez indoor, fez outdoor, né? Porque tinha o final do desfile, os modelos se enfileiraram ali no, no, num jardim. Então tinha uma parte externa também, ou seja, um pé dentro e um pé fora, que é justamente essa essa transição que eles estão experimentando lá na, na Itália. Parece todo mundo muito feliz de poder curtir o verão, né?
0: E um super casting, né? Porque nunca são poucas pessoas no desfile do Sr. Armani, né? Desfilando. Então, é uma equipe gigante. E a gente viu, pelo menos, né? Naquele sorriso final, né? Que ele ficou na frente dos modelos. Que é aquela paradinha clássica do Sr. Armani. Que tinha um contentamento de finalmente poder voltar. Até porque eu lembro que quando né? começou a pandemia, né? De fato, quando estourou. Na Lombardia, ele foi o primeiro estilista a fechar as portas do desfile dele. É, ele foi o primeiro a tomar essa atitude, né? Enquanto outras marcas continuaram dando sequência, né? Às apresentações em Paris. Em Milão, até quem fez o desfile foi a Dolce Gabbana, que acabou não levando né, tanto a sério a história da, da pandemia no dia. Mas o senhor Armani, ele se sentiu muito tocado com isso. Então, ele foi um grande apoiador, né? Para as pessoas que tinham necessidades durante a pandemia ele usou as fábricas dele também para servir de produção para os hospitais de vestimentas então né se tem uma pessoa que está feliz com tudo isso é ele com certeza né que as coisas estão melhorando
1: ele merece, agora o, o, o que me preocupa é, é o futuro da, da semana de Milão, aí como a gente abordou, né? vamos ver se em janeiro algumas marcas voltam para o LENAP né? porque existe aí um descompasso entre Milão e Paris Mesmo, tudo bem, a gente entende que é uma, um, um momento complexo por causa da pandemia, muita gente fila digitalmente, mas em janeiro teoricamente as coisas já vão estar mais calmas e, e, e o presencial já vai estar mais do que autorizado
0: mas tem uma coisa, Sil, assim eu acredito que a questão das semanas de moda é que talvez as marcas italianas estejam se aventurando muito mais nessa conexão de feminino e masculino, como a própria Gucci, Bottega, Ferragamo, e que elas acabaram levando suas coleções masculinas. Então, na minha opinião, né, eu acredito que um futuro para isso é conectar as duas semanas de moda e apresentar tudo junto, né?
1: É o que é uma logística surreal. E, e um quebra-cabeça que a gente vai deixar para produção das, das, das semanas de moda resolver. A câmera resolver. dela moda italiana que resolva isso. É isso, você tem quatro desfiles de peso, realmente, numa temporada. A, a supor que continue como está, né? Porque eu acredito que vai ter muito mais marcas retornando ao line-up em janeiro. Mesmo assim, né? Vamos supor que fique assim, sei lá, você tem seis marcas de peso numa semana de quatro dias. Muita gente talvez não viaje. Tem muita marca italiana forte, que unificou né, as coleções masculina e feminina que estão optando ou por desfilarem separadas ou na temporada feminina, o que enfraquece ainda mais o masculino. Então é, é, um, é um momento complexo de transição, vamos acompanhar, ver o que vai acontecer, mas a gente torce para que a Semana de Moda de Milão, que é tão simpática, continue com a sua relevância.
0: É, que seja viva, né? Que tenha público agora que, né? Pelo menos na Europa, a gente fica feliz de ver as pessoas se movimentando e a vida é, voltando a uma situação de maior tranquilidade, né? As pessoas não precisando ter tanto medo desse vírus, a, a vacina avançando lá. É, a gente já fica feliz que lá as pessoas estão indo bem. Agora a gente tem que torcer que a gente vá bem também, né? É,
1: então tá, tá um pouquinho mais lento, mas a gente vai chegar lá.
0: É, o futuro vai ser bom para todos nós, né? A gente aguarda, assim. Mas o que é importante é que, enfim, vai começar Paris, né, Sil?
1: Vamos ver o que Paris nos reserva. Que tem um line-up mais recheado.
0: É, esse exige mais produção, né, Sil?
1: Exatamente. Tem muito mais nomes de peso ali no line-up. E a gente volta semana que vem contando tudo.
0: Com certeza. Até mais, Sil. Obrigada.
1: Até. Obrigado pelo papo, Ré.
0: Até. A mixagem, os trabalhos técnicos e a trilha sonora deste episódio são do Edu César, a edição é do Arthur Canto e a direção é do Alan Eliezer.